0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over een onderwerp wat best wel gevoelig ligt: De egoïstische moeder. En ik uh, weet dat men dat ook wel eens over mij heeft gedacht. En dat maakt dat ik dit onderwerp heel graag op de kaart wil stellen. Want ik vind dat we als moeders best wel kritisch zijn op elkaar en dat we snel een oordeel hebben over een ander en je kent de blikken wel op het schoolplein of tijdens een kinderfeestje... dat we heel erg gericht zijn op hey, hoe doet de ander dat en past dat wel binnen de norm. En dat maakt ook de term egoïstische moeder heel erg lastig. Want heel snel vinden we onszelf als moeder al egoïstisch. Of vinden we elkaar egoïstisch. Terwijl we misschien eigenlijk stiekem wel jaloers zijn op de keuzes die de ander maakt. Want er is ergens een beeld ontstaan dat we als moeder onszelf compleet moeten wegcijferen, moeten zorgen voor onze kinderen en dat we niks anders te doen hebben dan die kleine wezentjes tot goede mensen opvoeden. Wij zijn verantwoordelijk voor hun geluk en ons succes is afhankelijk van hoe goed het gaat met onze kinderen. Terwijl als je terugkijkt naar hoe er in vroegere, eh, vroeger werd opgevoed, maar ook hoe er nu nog in inheemse stammen wordt opgevoed, dan doe je dat samen. Opvoeden, hè, it takes a village to raise a child, is niet voor niks bedacht. Je deed het samen. Alleen nu in de moderne wereld wordt er van ons gevraagd dat we als moeder het vrijwel alleen doen. Je moet zelf alles regelen, je moet zelf alles gefixt hebben. En misschien dat je wel je partner nog bij mag betrekken, maar die is uh, uh, toch ook minder beschikbaar. Of wij maken onze partner minder beschikbaar. En we moeten alles maar zelf doen. En hulp vragen, dat is echt uit en boze. En als je al kiest voor jezelf of als je je kinderen een keer naar dag dagverblijf laat gaan terwijl je zelf naar de sauna gaat. Of als je een oppas inschakelt s'avonds en je kinderen huilend achterlaat, dan ben je toch echt wel een egoïstische moeder. En daar wil ik het dus precies met je over hebben. Want ik geloof, it takes a village to support a mom. We hebben elkaar nodig om elkaar aan te moedigen om uit deze gekke kramp te stappen. De opvoedkramp die er ontwikkeld is, waarin wij als moeder alles maar moeten kunnen. En alles maar zelf moeten kunnen en alles ook perfect moeten kunnen. En dat het ons dus geen egoïstische moeder maakt als we goed voor onszelf zorgen. Want wist je dat 66% van de werkende moeders geen ruimte meer ervaart voor zichzelf? Dat ze naast het moederschap, het huishouden, haar werk... gewoon nul ruimte ervaart voor zichzelf. En dat maakt tot dit tot best wel een groot probleem. Wat we zelf in de loop van de jaren hebben ontwikkeld. Maar wat we dus ook zelf weer kunnen veranderen. En dat is ook echt mijn missie. Ik wil moeders supporten en laten ervaren... dat het oké okay is als je zorgt voor jezelf. Dat het oké okay is als je hulp vraagt. En dat het oké okay is als je het even niet weet... Je hebt geen handleiding bij het moederschap gekregen. Je hebt geen handleiding gekregen van je kind. Dus 9 van de 10 keer doe je maar wat. En pakt het vaak gelukkig heel goed uit. Maar soms ook helemaal niet. En dan denk je, mijn god, waar ben ik aan begonnen? Of wat ben ik aan het doen? En hoe fijn is het dan als je hulp kan vragen? Als je een coach kan inschakelen. Of als je aan je vriendinnen kan vragen. Van jeetje, hoe doen jullie dit? Of desnood op het schoolplein kan zeggen. My god, ik trek het niet meer. <tacht> hoe fijn zou het zijn... Als dat gewoon mag. Als het oké okay is. En als dat je geen egoïstische moeder maakt. Want ik geloof erin dat je moet kiezen voor jezelf. Wil je het als moeder goed kunnen volhouden? Het kiezen en zorgen voor jezelf is essentieel om überhaupt moeder te kunnen zijn. Want ik heb het in het begin van mijn moederschap geprobeerd om het allemaal zelf te doen. Om alle ballen in de lucht te houden met uiteindelijk een parentale burn-out tot gevolg. Ik kon niet meer omdat ik alleen maar aan het moederen was. Dus het is essentieel om goed voor jezelf te zorgen. Want je herkent het vast wel dat als je al je energie hebt uitgegeven. In de dag, aan je werk, aan je kinderen, aan je partner. En je staat bijvoorbeeld te koken met de laatste energie die je hebt. En je kind vraagt dan iets aan je. Mag ik dit? Of mam, kijk eens hier. En je schiet uit je plaat. Je reageert niet zoals je zou willen reageren. Je bent snibbig, je snauwt. Dat komt omdat al je energie al is uitgegeven. Je hebt niet goed voor jezelf gezorgd. Want als jij goed voor jezelf zorgt, als je durft te kiezen voor dingen die jou voeden, die je energie geven. Dan heb je nog ruimte en energie. Dan heb je geduld, dan heb je begrip. Dan is het oké okay als je kind even iets komt vragen. En dat zie ik bij heel veel mooie vrouwen die ik coach, dat al hun energie al uitgegeven is. En dat ze dan van zichzelf verlangen dat ze niet uit hun slof schieten en zelfs dan nog geduldig reageren. Maar hoe kan dat als je geen reserves meer hebt? Je mag dus veel meer gedurende de dag gaan zorgen voor jezelf. Wat heb jij nodig? En misschien is dat wel voor het koken zo'n heel klein moment waarin je eventjes op adem komt. Waarin je gewoon vijf minuten een tijdschrift leest of een kop thee drinkt of een meditatie luistert. Waarin je een paar keer goed in en uit ademt. Waarin je dus iets doet wat goed is voor jou. En dan pas gaat koken. Of misschien haal je wel vijf minuten later de kinderen van het dagverblijf op. Omdat je eerst even buiten gaat staan in het zonnetje. Het zijn dat soort keuzes die je mag maken. En het wil niet zeggen dat je je leven meteen 180 graden moet omgooien. Hè? Het wil niet zeggen dat je nu je tas moet pakken en de wereld moet rondtrekken. Het zit hem vaak in hele kleine dingen waarin je juist goed voor jezelf kan zorgen. En daarmee begint het te weten wat goed is voor jou. En wat zijn jouw waarden? Wat is voor jou belangrijk? Wat zijn je behoeftes? Waar verlang je naar? Want als jij leeft in sync met jezelf, met wie jij bent, dan kun je daarin ook betere keuzes maken. Het begint met weten wie je bent en wat je wil. En dat is voor iedereen anders. Voor de een is leven in sync met zichzelf, dat ze heel veel ruimte heeft in haar agenda, dat ze heel vaak uh, alleen ergens naartoe gaat zonder de kinderen, of dat ze uh, met vriendinnen op pad gaat. Voor de andere moeder is dat juist, ik wil zoveel mogelijk me-time, alleen zijn. Of juist geen uh, prikkels en vriendinnen om me heen. Ik wil een dagje alleen naar de sauna. Of ik wil heel graag die tekencursus oppakken die ik altijd al wilde doen. Of heerlijk dansen in de woonkamer met de kinderen. Want ook zorgen voor jezelf kan ook samen met de kinderen. Door te kiezen waar jij blij van wordt. Door activiteiten samen te kiezen waar jij blij van wordt. Maar er is niet een one size fits all. Er is niet doe dit, stap A, dan B en dan C en dan krijg je het resultaat. Het begint met jouw unieke blauwdruk. Wat past bij jou? Waar word jij blij van als moeder? En het is zo mooi als je als moeder dat weer kan voelen. Wat deed je voordat je kinderen kreeg? Wat stond er altijd al op je bucketlist? Wat wilde je altijd al een keer doen of ervaren? En ga dat weer eens doen. Begin weer met een eerste stap. Vraag dus die oppas. Of vraag je partner om uh, een avond met de kinderen te zijn. Vraag die vriendin of zij misschien de kinderen mee wil nemen uit school en met ze wil lunchen. Of vraag je moeder een extra keer om te komen oppassen, ook al komt ze al heel vaak. Durf je uit te spreken naar vriendinnen hoe lastig of pittig je het soms vindt. Of waar je mee worstelt en vraag advies. Want door te voelen wat jij wil en kwetsbaar hulp te durven vragen, maak je ruimte voor de dingen die belangrijk zijn voor jou. Want als jij je batterij hebt opgeladen, kan je ook weer zorgen voor de ander. En het maakt je niet egoïstisch. Vaak als wij als moeder elkaar bekritiseren over dat het misschien egoïstisch is als de kinderen naar het dagverblijf gaan terwijl wij in de sauna liggen, is het eigenlijk een onderdrukt verlangen van die ander. En zijn we misschien wel jaloers dat deze moeder die keuze wel durft te maken en wij zelf niet? Dus als je de volgende keer oordeelt over een medemoeder en je merkt dat je gedachten hebt als jeetje dat ze dat doet of nou belachelijk hè, dat hoort toch niet als moeder of nou wat ben je een slechte moeder als voel dan eens bij jezelf, hé hey, wat zegt dit over mij? Heb ik misschien eigenlijk een onderdrukt verlangen of een onderdrukte behoefte waar ik gehoor aan mag geven? Mag ik zelf misschien vaker wat meer kiezen voor mezelf? Mag ik misschien zelf vaker meer om hulp vragen? En de juiste keuzes maken, zodat ik de dingen kan doen waar ik energie van krijg? En wie weet kan je zelfs die andere moeder een compliment geven. Voor het feit dat zij zo dapper is om deze keuze te maken. Want dat is waar we van groeien. Dat is waar we deze opvoedkramp mee kunnen shiften. Door elkaar complimenten te geven. Door te vertellen hoe dapper we zijn dat we het maar iedere dag weer gewoon doen. En iedere dag weer proberen. En dat we honderd keer onderuit gaan, maar toch weer die honderd en eenste keer weer opstaan. Want dat is wat we nodig hebben. Support van de other moms. We zijn samen. En het maakt ons niet egoïstisch als we keuzes maken. Het maakt ons inspirerend dat we durven te kiezen voor onszelf. En dat we durven te leven in sync met wie wij zijn. Want vergeet niet hoe meer verantwoordelijkheid je draagt, hoe meer zelfcare er nodig is. Weet je, toen je nog geen kinderen had, toen zorgde je prima voor jezelf. Had je misschien een hele drukke baan en ging je in de avond en in de weekenden goed voor jezelf zorgen. Maar nu komt er nog meer verantwoordelijkheid bij. Dus naast je drukke baan heb je ook nog de zorg voor je kinderen en de verantwoordelijkheid voor hun leven. Zo voelt dat. Dus het maakt ook, hoe hoger de verantwoordelijkheid, hoe hoger de self-care op je lijstje mag. Want je houdt het niet vol om alle ballen in de lucht te houden... Als je niet ook goed zorgt voor jezelf. Ik kijk naar topsporters. Hoe zij leven. Ze leven helemaal in, in in band van de sport. Dus alles moet daarvoor wijken. Ze zorgen zo goed voor zichzelf. Dat ze deze topprestatie kunnen leveren. En, en wat ze doen is letterlijk inderdaad zo goed voor zichzelf zorgen. Hè, door, door te trainen, te slapen, te eten. Slapen, eten, trainen. Er zit zo'n cyclus in. Ze zorgen zo goed voor zichzelf. Dat ze letterlijk een topprestatie kunnen leveren. En het moederschap is ook een topprestatie. Want je bent niet alleen maar moeder. Je bent nog zoveel meer dan dat. En al die ballen in de lucht houden is topsport. Dus zie jezelf dan ook als een topsporter. Die dus heel goed voor zichzelf mag zorgen. Want als een topsporter niet goed eet en niet goed slaapt, en niet genoeg rust, niet genoeg ontspanning heeft, kan die nooit dat record verbeteren. Kan die nooit die prestatie leveren die die wil leveren. En wij denken als moeder dat we het allemaal maar kunnen en even snel tussendoor doen. Maar het is niet waar. Hoe meer verantwoordelijkheid, hoe meer self je nodig hebt. Dus zorg goed voor jezelf. En durf vandaag eens te voelen, hé, hey, wat heb ik nodig? Dat is een vraag die ik heel veel coaches stel. Wat heb jij nodig? En als je dan voelt dat je misschien wel een week op vakantie wil en je zegt meteen, ah, oh, maar dat is niet haalbaar. Voel dan eens welke kleine stap er wel haalbaar is. Begin met het eerste kleine wat wel kan. Al is het een half uurtje lekker met je voeten in een warm voetenbadje. Of is het een maskertje nemen vanavond? Of is het een massage boeken? Er is altijd iets mogelijk. Durf die ruimte te pakken. En geef jezelf een compliment. In plaats van de egoïstische moeder... ben jij die fantastische moeder... die goed voor zichzelf zorgt. En daarmee geduldig, energiek... blij en vrolijk is voor haar kinderen. It starts with you. En wil jij nu al heel graag aan de slag... met weer de connectie met jezelf voelen? Wil jij opvoeden en kiezen voor jezelf zonder schuldgevoelens te ervaren en wil je weer die blije en enthousiaste moeder worden in plaats van altijd maar aanstaan en je altijd maar verantwoordelijk voelen? Wil je bijvoorbeeld leren loslaten en minder beschikbaar zijn en daarmee zelfs het zelfvertrouwen van je kinderen vergroten? Want dat is het grappige, hoe meer wij loslaten, hoe meer zij groeien. Dan is mijn online training verbinden met jezelf in het moederschap echt iets voor jou. In drie modules krijg je drie masterclasses en een fijne audiooefening... en oefeningen in een werkboek waarin je met drie thema's aan de slag gaat. Je laat de opvoedkramp los, je wordt weer ontspannen vrouw... je gaat weer voelen wat jouw behoeften zijn... je leert weer verdragen van alle prikkels en alle uh, dingen die je moet... de druk die je ervaart en je loslaten. En je krijgt ook nog een extra module bij... Waarin je leert wat je van je kinderen mag vragen op welke leeftijd. En hoe je daarmee hun zelfvertrouwen een boost geeft. En jij daarmee ruimte voor jezelf ontwikkelt. Want hoe meer jij loslaat en zij zelf kunnen dragen. Hoe blijer je kinderen en hoe meer ruimte er is voor jou. Wil jij hier nu al mee aan de slag? Dan kijk even bij de informatie in de show notes. Of kijk even op mijn Instagram of mijn website. Want deze online training is nu maar voor 24,95 beschikbaar. En dan kan je direct in jouw eigen tempo aan de slag met het ontspannen moederschap. Ik wens je een hele fijne dag en vooral heel veel fijne keuzes voor deze fantastische moeders die toch maar even flikken.